0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Gina Bianchi.
0: E hoje a gente vai falar com a Macy Gualt sobre literatura feita por indígenas.
1: Oi, gente, eu sou a Maíra.
0: Bom, então, já entrando no, no assunto aqui, né, que aqui a gente não perde tempo. <risos> é, segundo o censo, lá em 2010, o Brasil tinha mais de 240 povos indígenas, somando quase 900 mil pessoas. Sendo que 325 mil vivendo em cidades e 575 mil em áreas rurais. O número mais atual é que são é, 305 povos e 274 línguas faladas. É muita, muita gente e muita diversidade.
1: É, mas agora para para pensar aí, você ouvinte. Quantos livros escritos por indígenas brasileiros você já leu? ou quantos livros que seja com inspiração temática ou personagens indígenas. E mesmo se a gente não estiver falando de, li de literatura brasileira, quantos livros de pessoas de outras populações indígenas do mundo você já leu?
0: É, os indígenas, eles contam suas histórias, eles têm muito a dizer, e o problema é que ou elas não são publicadas ou a gente não ouve falar dessas histórias, né? Então, para falar um pouco sobre isso, também sobre rep representatividade de indígenas na escrita, a gente chamou aqui a May para conversar com a gente, né? É, meio por favor, se apresenta, conta um pouco do seu trabalho, dos seus projetos.
2: É, bom, <risos> por onde eu começo? <risos> Ai, meu <Deus. risos> é, Eu acho que, para mim, o percurso, ele começa é, na minha própria reconexão com a minha ancestralidade indígena, né, porque, querendo ou não, a gente tem aí um... Já começar a falar de coisas positivas legais aí, vou falar sobre etnocídio. <risos> uhum. é, <risos> que, enfim... É, que separa muito, né? que tem o objetivo de, de cortar esse laço com a sua ancestralidade. Então, é, é um caminho que muitos descendentes precisam fazer. É, então, desde que... Para mim, acho que foi a jornada de uma vida inteira. E, tendo um canal de, de literatura, né? você começa a cada vez mais perceber o que, que você está lendo, não é necessariamente a sua vivência, e você começa a buscar mais coisas... E quando você finalmente se vê num livro, não tem como você não buscar mais disso, né? Então, eu tentei é, propagar isso. É uma coisa ainda que eu pretendo fazer, ainda não consegui fazer, que é um, um mês inteiro no meu canal, só para falar de literatura indígena, porque tem muita coisa diferente, muita coisa interessante. É, mas quando eu li é, um livro que se chama Lá, Não é Lá, é, que é de um autor indígena americano, norte-americano. Ele, eu, eu lembro que ele li uma matéria do tradutor falando que era muito legal você ler outras experiências, você se colocar no lugar do outro. E eu falei, caramba, esse livro, acho que pela primeira vez na vida, eu não estava me colocando no lugar do outro, eu estava me vendo ali. Então, me impactou muito essa história, né? Então, eu percebi que caramba, tem muito, muito material escrito por indígenas brasileiros lá fora também e ninguém tá dando bola para isso, sabe? Ninguém tá é, prestando atenção na... como como é, é versátil, assim, como é, é multi é, todas as existências indígenas que tem nesse país, sabe? E a gente tá falando ah, o Brasil é miscigenado, o Brasil é isso, mas é, eu acho que as pessoas não se dar um trabalho suficiente para de conhecer o que, que é, então, de onde é que a gente veio, sabe, como brasileiro?
1: Sim. Inclusive, acho que a gente já pode até entrar aqui na primeira parte da discussão, a gente fez aqui umas perguntas pra mim, que é o seguinte, a gente queria falar um pouco sobre é, nomenclaturas, conceitos, né, então a gente tá aqui falando de indígenas, que é uma coisa que a gente, eu aprendi aí recentemente, recentemente sim, é um tempo já, que a gente não fala índios, né, a gente fala indígenas uhum. e tal, e até lembro que você fez um fio, né, super legal no Twitter, falando sobre o uso de algumas palavras, tanto em português, quanto em inglês, mas a ideia dessa primeira discussão aqui não é falar muito sobre palavras glossários, e sim sobre falar falar sobre esse conceito do que é, entre muitas aspas aqui, a literatura indígena versus o que a gente vai falar nesse episódio, que é a literatura feita por indígenas, né? Então, porque a uhum. gente precisa um pouco parar de pensar é, em rotular as literaturas no sentido de, tipo, ah, isso é uma literatura para mulheres, isso é uma literatura feminina, isso é uma literatura indígena, e sim, uma literatura feita por pessoas com, esse, é, com, esse, com essa experiência, com essa vivência, né? Uhum. É, então, eu queria saber, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre, é, acho que você está lendo muito, estudando muito sobre isso, então, fala um pouco sobre o que é isso, como que a gente precisa encarar esse tipo de, de diferenciação, entendeu?
2: Olha, eu, assim, eu tenho, quando eu comecei a pesquisar isso, eu acho que é, eu fiquei tão feliz, eu acho que toda pessoa que não se viu na mídia, de alguma forma, na cultura, não se viu representado, você vê qualquer coisa e você já fica muito feliz. você fica, uau, nossa, lembro que eu fui na, na CCXP, sei lá, dois anos atrás. E eu saí comprando qualquer coisa que era feito com personagens indígenas. Uhum. E aí, existe uma diferença muito grande. Né, quando é feito por indígenas ou pessoas que têm um mínimo de conhecimento. Uhum. Porque existe é, a ideia que é uma ideia muito ultrapassada, que o indígena, ele ainda é essa pessoa que só vive na floresta, só vive no uhum. um mato, ele se comunica por sinal de fumaça. É, e, ok, essa existência também pode existir, só que existem os indígenas urbanos, uhum. porque, por conta de, de como foi nosso processo de colonização, é, muitos povos foram expulsos do seu território, e eles precisaram é, se mover para a cidade e existem indígenas e, e povos que hoje em dia são completamente urbanos. Até se você for pensar não só no Brasil, mas os Quechua, por exemplo, que são do Peru, uhum. inclusive não só do Peru, mas assim, grande parte da América do Sul, é um povo que é de maioria urbano. Então, é, o, o interessante disso é, é quando você lê é, esses livros feitos por indígenas, eles tem essa preocupação não só de, de mostrar uma identidade única, porque, como já falou, são 300, mais de 300 povos, né? é, mas também de mostrar o indígena hoje. Sabe? O indígena que vive na aldeia, que, o que ele vive na cidade, mas ele não está parado um tempo. Sabe? Ele não, não vai deixar de usar o celular. Uhum. Né? É, então, eu acho que, que quando a gente pensa em, em, em buscar, né, a, a literatura indígena, eu, hoje em dia, eu paro muito para pensar, tipo, ok, mas quem fez? Uhum. <risos> quem, quem escreveu esse livro? Porque, inclusive, recentemente, agora, na Bienal, é, me mandaram uma mensagem, pô, viu, uma autora aqui e tal, ela escreveu um livro com um personagem indígena, eu falei, ah, legal, ela é indígena? ai não sei ela estava usando um cocar eu falei hum, tá qual que é o nome dela aí fui pesquisar aí tipo eu precisei olhar três fotos no Instagram para saber que a é pessoa era indígena não era por causa da cara dela nem nada era porque ela estava hum. é, elogiando iracema ela estava empocarada claramente de uma fantasia da 25 de março e, e ela chamou o personagem de índio de uma tribo meu Deus
1: é tipo o combo da do, rica do, do, do. e eu acho que tem mais uma coisa além disso que eu estava pensando aqui é que a gente fala assim ah, literatura por indígenas. E aí, eu imagino que as pessoas devem imaginar assim, ah, então, necessariamente, mesmo que seja uma história urbana, vai ser alguma coisa que tenha a ver com, sei lá, é, com misticismo, com, enfim, uhum. sei lá, coisas assim. E assim, meu, eu, a gente pode muito bem ter uma história de uma... É, escritora indígena, entendeu, que uhum. tá vivendo a vida dela, ou então um adolescente indígena que tá vivendo um romance na escola, no ensino médio. Então, assim, uhum. eu acho que isso que, que eu acho que é uma, uma, uma coisa meio... Eu acho que é um estigma, talvez, um, um, não é nem um... Não é nem um clichê, sabe, é uma coisa que... Essa ideia que a gente tem de que algo indígena ele tem que necessariamente falar do que a gente lê como indígena e não com não sobrevivência de tantos indígenas urbanos ou, ou não que existem uhum. hoje, né? Sim. Então acho que isso. É um não, eu acho que até se
2: você for pensar em outros, outros tipos, né? Que você está falando aí de experiências e visões de mundo diferente, né? Por muito tempo, quando você pensava no livro LGBT, uhum. era sempre, primeiramente, um livro gay e branco. É, e possivelmente um dos dois ia morrer.
1: Sim, era, e era sobre ah. ele saindo do armário, ou ele sofrendo, é. tendo AIDS e morrendo, sei lá,
2: qualquer coisa Exatamente, assim. é. Então, é, eu acho que ainda existe também esse preconceito e essa visão limitada do que é, como você falou aí, entre aspas, né, a literatura indígena, né? Uhum. Ou a literatura feita por indígenas. É que tipo, ah, a pessoa só vai falar sobre isso, ou a pessoa... Eu acho que é, é difícil... É, ao mesmo tempo, é, e isso eu converso muito com o meu grupo de amigas escritoras não brancas, que é é difícil você dissociar a sua vivência da forma como você vê o mundo, uhum. sabe? Você ser uma pessoa negra, a forma como você vê o mundo, porque a forma como o mundo te trata é, diferencia na sua experiência. Você não precisa o tempo inteiro estar falando de racismo, eu nem acho que que é, pessoas racializadas têm que estar o tempo inteiro é, falando de racismo em suas histórias, né? A gente merece histórias felizes. <risos> Mas isso faz parte de como você percebe o mundo, sabe? Então, isso com certeza é, vai, em algum momento, entrar na sua história. Então, é, eu acho que da mesma forma que a gente conseguiu desconstruir o livro LGBT é, de ser uma coisa só, por ter múltiplas histórias, as pessoas começaram a conhecer mais e tal, é, eu acho que eu, eu acredito que esse é o caminho, sabe? É a gente ter tantas possibilidades, é aquela coisa da... É, o perigo da história única, Sim, né? mão da fala. É, você não... Você, se você enfatiza sempre só uma narrativa, uhum. é isso que vira o imaginário das pessoas. Vira então, o padrão, entre aspas, é, né? que é uma coisa muito bizarra de você pensar. Exatamente. Então, eu, eu acredito que, que é, é realmente a gente se, gente se mobilizando. Existe um, um grupo de visibilidade indígena muito forte, feito uhum. principalmente por jovens. É, então, eu acho que, que esse é o um momento de, de chamar a atenção para isso, sabe? E usar é, os privilégios e o espaço que a gente conquista para chamar a atenção para essas coisas e mostrar que existem múltiplas histórias e múltiplos pontos de vista. Uhum.
0: É. Eu tenho eu tenho uma percepção também de... É uma outra experiência, é um outro recorte, mas eu uhum. como nordestino eu percebo também uhum. que é uma coisa bem parecida, do tipo, ah, se a história uhum. se passa no Nordeste, tem que ser sobre cangaço. Sim, claro. Tem que ser, que ser no sertão, né as pessoas têm que estar sofrendo. E assim, e até saiu, acho que bem, acho que ontem eu vi um, um texto, que eu não me lembro agora o nome, o título do texto.
1: Ah, eu, nossa, eu tô com ele aqui aberto. Falando sobre cyberaggressos e tal. Ah, sobre... eu amei esse texto. Uhum. Eu sobre amei, como quem, quem
0: escreve o Cybergrace, né, não são não são nordestinos, né, e sempre a história sim. sobre é, Lampião, enfim, sobre hum. ah, os mesmas as mesmas os mesmos clichês, de sempre, e,
1: assim, e é um e é um nordeste tipo de 80 anos atrás, isso né, sim. Não é o nordeste Exato. agora. O texto chama uhum. Estão inventando o Nordeste de novo, é do de Alan novo. de Sá. Uhum. Isso, muito isso. Bom.
0: Depois a gente a deixa põe o link, o link aí, aqui, né. É. É. Uhum. E acho que é isso mais e... ou menos um pouco que você, que você falou.
2: Não, e foi, eu até vou fazer já aqui o link aqui pro público pro de Bacurau, e foi por isso que eu me apaixonei por bacural porque ele, ele, ele pensa num futuro, assim, né, do, ele fala daqui a alguns anos, mas ele é uma coisa de tipo, cara, as pessoas tipo, vivem assim, sabe? não é, não, não tão lá no... Agora, hoje em dia, não, elas usam celular, sabe? Uhum. Elas se comunicam, tipo, mandando áudio no grupo do WhatsApp com uhum. qualquer outra
1: pessoa no país, entendeu? É. Inclusive, então... eu posso até deixar aqui, eu, eu gosto muito do Twitter porque, às vezes, eu vejo uma, uma, uma postagem, eu vejo gente postando sobre e vou seguir as pessoas que estão comentando e tal. Então, numa dessas, eu sigo muitas pessoas de vivências diferentes, pessoas com deficiência, uhum. pessoas é, racializadas em geral. E eu sigo bastante é, alguns perfis, assim, de, de indígenas que estão no Twitter... Meu, tweetando normalmente, óbvio, com Sim. uma pessoa, né, alguns são urbanos, outros não, mas é muito legal, é muito interessante, assim, uhum. inclusive essas pessoas uhum. falam às vezes isso, tipo, eu já vi eles respondendo assim, meu, você tava tá querendo, parece que você acha que eu não sei, sabe, usar o, o Twitter, usar que eu sou um boboca, sabe? Eu acho isso interessante também de... Depois eu posso até deixar com os perfis Eu acho até que você, meio deve ter algumas sugestões de arrobas Que a gente pode deixar Tenho muitos, muitos Então a gente pode <risos> fazer um, tipo, um, um, uma listinha aqui no fim do, do episódio depois hum. é, Você não precisa nem mencionar, né? A gente põe depois pra quem quiser ah, ler, e ouvir
0: Ah, legal Eita! Opa. E aí, chefia! Seja bem-vindo ao Boteco dos Versados O O quê? Boteco dos Versados, meu amigo. Aqui a gente bebe, faz indicações literárias, bebe, conversa sobre livros, bebe, discute sobre o que quer que a gente ache pertinente, tudo isso tomando sempre uma geladinha. Quer dizer que a gente toma um ainda, fala de livro? Que beleza, mas eu nem sei como é que eu cheguei aqui. Como é que chega aqui no Buteco? É muito simples. Você pode chegar aqui através do site leitorcabuloso.com.br ou através de qualquer agregador de podcast, seja no iTunes ou no Spotify. Então, diretor, sinta-se à vontade que a cerveja eu já trago. É, então, já entrando aqui na, na segunda pergunta... Né, os nossos ouvintes aqui eles são né, são a grande maioria escritores, né, assim como você. E por isso a gente achou que era, seria, seria legal a gente conversar um pouco sobre o que escritores não indígenas né, podem fazer para trazer mais representatividade, questões indígenas para sua história. Né, uhum. Como abordar essas vivências, essas culturas, que não são as nossas né, de uma forma verossímil, respeitosa e honesta, né, sem lidar com uhum. o outro como alguém exótico, como alguém místico, né, um alienígena é. como...
2: Um É... Né. é... Olha, eu acho que, é, parafraseando Solane Queiroz que fez uma thread sobre isso também no Twitter, eu acho que a primeira pergunta que você tem que fazer é, tipo, por que, que você precisa contar essa história? Essa história é sua para ser contada? Eu acho que querendo ou não, numa sociedade majoritariamente é, branca, hétero, cis, as pessoas acreditam realmente que o mundo é delas e elas podem falar o que elas quiserem, elas... tudo é permitido. E, assim, é... Nem sempre, nem todas as histórias são suas para ser contadas, sabe? Então, assim, ai, ah, nossa, tive uma história muito legal, eu queria contar sobre o primeiro contato dos indígenas brasileiros com os portugueses, reimaginando como teria acontecido. Assim, é, você quer contar do ponto de vista indígena. O que que você sabe do ponto de vista indígena, sabe? O quanto você se envolve nas pautas indígenas para entender como o indígena olha para é, ter o um conhecimento de como é, as marcas que esse primeiro contato deixou nos indígenas, para pensar como poderia ter sido diferente, sabe? O quanto você envolve no dia a dia de tipo, cara, as aldeias estão precisando de cobertor, você vai se mover para pegar alguma coisa na sua casa para levá-la para fazer uma doação. Então, eu acho que antes de tipo, ah, eu preciso muito contar essa história que é uma coisa egoica, né? De tipo, ah, essa história é minha. É tipo o quanto é, eu me importo realmente com os indígenas que estão vivendo hoje e que e que sabe estão sofrendo com, com desde sempre na verdade né não foi só nesse governo mas enfim é, eu acho e eu vejo muito isso também em, em pessoas que querem se declarar indígenas e tal e não tem esse mínimo de preocupação de, de se conectar com os dias hoje agora, sabe? Tudo bem, sua tataravó foi, sua bisavó foi, mas, assim, o que você está fazendo para o povo dela hoje, sabe? É, isso é tão importante, assim, para você, sabe? Então, eu acho que essa pergunta é essencial de ser feita. E, assim, é, se você quer contar, me, me incomoda muito a, é, a forma genérica como as pessoas querem falar é, de certos povos falar de indígenas no país, né? Porque, caramba, sabe? É muito diferente. Não dá para você misturar um caiapó com um caiagangue. É completamente diferente. <risos> cada um tá numa região do país. Então, é a própria colonização com, esse, com esses grupos foram diferentes. Então, é você fazer uma mistura, pegar um elemento de cada um e falar, ah, eu fiz o W, X, Y indígena que eu inventei aqui da minha cabeça, me incomoda demais, sabe? Porque, principalmente, porque essas, esses povos, eles já não existem no imaginário das pessoas. Então, se você cria uma coisa completamente genérica, você está fazendo um serviço. Você não está realmente é, se preocupando em fazer uma homenagem, falar assim, ai, nossa, eu acho que, poxa, a gente é brasileiro, né? A gente devia falar mais dos povos indígenas, não sei o quê. Tá, então você quer fazer uma homenagem? Você, pô, então foca num e, e, e estuda, vai aprender a história desse povo, vai aprender como é que funciona a língua deles, como funciona a cosmologia, os grafismos, em vez de fazer um, um, uma, uma maçaroca que não significa nada no fim das contas. É, e não é nem eu não, não nem estou falando de tipo ah, uma coisa a pantera negra que pegou é, o cobertor do povo tal que baseou a pintura. Do povo tal, não. É tipo, é você é, descaracterizar todos os possíveis e você fazer um outro que não tem nada a ver com nada. Uhum. É você, tipo,
1: pintar uma cruz na testa e falar grafismo indígena. Sim, entendeu? É, inclusive porque as pessoas que trabalharam no, no Pantera Negra, a maioria delas eram negras, né? Sim. Do, do, que é, estavam é, fazendo Deus, esse sim. trabalho e tal. Então pessoas estudiosas, é. assim. É, cada, existe uma diferença um. de
2: você também ser africano, né? Por você vai estar. A diáspora já, já tem uma perda ali da. Da, enfim, da, do conhecimento de, de cada cultura, né, de cada povo que tem na África, que é uma coisa imensa, Sim. né, e, e plural.
1: Uma coisa que eu acho legal também, que eu estava lendo esses dias no Twitter... É, falando sobre, se você for pegar de uma a gente acabou, você acabou falando de uma perspectiva mais tipo da fantasia e tal, porque né, justamente falei de, do misticismo uhum. e tal, mas eu tava pensando esses dias do lance de tipo assim, ah, você tá falando de falando um ponto de vista contemporâneo, eu vou escrever uma história e eu quero uhum. pôr um personagem é, indígena ali. Eu acho legal, eu tava lendo esse fio falando sobre como você pode fazer isso da perspectiva de um personagem que seja uma vivência que você tem. Então, assim, uhum. é, você como Sim. uma pessoa, vamos supor, eu como uma mulher branca. Uhum. Eu como uma mulher branca. Eu convivo com pessoas negras, eu convivo com pessoas indígenas, eu convivo com pessoas de outras etnias, e, e, enfim. E eu vejo a relação delas com o mundo de uma maneira. E eu vejo a minha uhum. relação com elas e a minha relação com... O, o generalizado daquele tipo de vivência de um jeito. E isso uhum. traz muita riqueza também, né? Então, eu acho que dá pra falar muito de como a gente, por exemplo, lida com a questão indígena numa história tendo um personagem que, de repente, esse personagem, a ele cabe o papel de mostrar pro protagonista como ele tá sendo errado em Sim. determinada coisa. Ou então, não que necessariamente o protagonista precisa ter errado, mas como a na visão, a partir do outro personagem, aquele personagem entende alguma coisa, né? O protagonista entende Sim. alguma coisa. Então, eu achei isso bem interessante, porque a gente acaba caindo um pouco no, no lugar de fala, que eu acho que as pessoas é, deturparam um pouco esse conceito. Sim. Porque, assim, o lugar de fala, pelo que eu entendo agora, depois de uhum. ver essas diferentes visões, não é que você... É, só pode escrever sobre personagens iguais a você. Mas uhum. você poder, pode escrever sobre os assuntos, sobre a sua perspectiva, sobre o seu lugar de fala, como pessoa, uhum. aí, XPTO, que você é, uhum. enquanto você inclui, enquanto você traz outras pessoas e outros pontos de vista. E aí a gente acaba caindo no lance de, ah, beleza, então você vai ter um personagem secundário ou um, um personagem, às vezes até é, protagonista, mas que você não tem aquela visão é, que aquela vivência, então chama uma pessoa que tem pra, pra te apoiar, né? Sim, então, é, isso bem legal.
2: de sensibilidade e tal. Uhum, e, e essa coisa também de você sei lá, colocar uma outra vivência, isso é conviver com as pessoas é essencial, sabe? Porque assim, eu vejo tipo, às vezes a gente fala uma coisa óbvia no Twitter, gente, tipo, ah, sei lá, uh, mulheres negras Nunca precisaram conquistar o direito de trabalhar, pois, escravidão, galera, sabe? E as pessoas, uau, nossa, nunca tinha pensado nisso.
1: E tipo, gente, você tem amigos negros? Uhum. Sabe? Porque Não, você nem nunca falou entrou... Não, você já entrou, então... tipo, num lugar e olhou e viu que as pessoas que estão ali naquele lugar, as únicas pessoas negras são as pessoas que estão te servindo, por exemplo. Né? Não precisa ir muito longe.
2: Eu acho que, assim, se você conviver com as pessoas, se você conversar, você já aprende muito, sabe? Você parar para ouvir e entender que, enfim, o seu ponto de vista não é universal, eu acho que já é um longo caminho, e eu acho que a minha última dica aí seria, é, é complicado quando você, sei lá, você quer escrever sobre uma coisa, tipo, indígena, por exemplo, e aí, ah, qual é a sua inspiração? A Tolkien, A. Martin. Tipo, mano, <risos> lê sobre, né? Sabe, vai ler Graça Graúna, vai ler Daniel Munduruku, entendeu? Uhum. Tipo, sem condições assim, e, e isso infelizmente é uma coisa que a gente vê muito, sabe? Inclusive é uma coisa que ele fala no texto também, é de tipo, pô, você tá falando de literatura, né, que se passa no Nordeste, tal de um movimento de repensar um futuro do Nordeste, um Nordeste futurista, na verdade. E aí você... Nenhuma dos autores, no caso só um, é nordestino? É a mesma coisa assim, ai, nossa, livros com indígenas... aí nem, não tem praticamente nenhum livro escrito por autor indígena, sabe? Que são suas referências para estudar isso, essa história que você quer contar. Sabe? Não dá! <risos> não dá, assim, então... Enfim, até tem... E isso é uma coisa que eu percebo também, voltando àquela coisa que eu falei de... Tipo, nem todas as histórias são suas para contar. É, eu percebo que rola muito uma arrogância, assim, no sentido de... Ah, é isso aqui que inventei, eu quero contar essa história e vai ser o um índio mesmo. É, índio, entre aspas, né? Mas a pessoa uhum. fala índio. Como a pessoa é, fala, sim. Isso, o índio da tribo, que se apaixona pela menina e papapá. E eu, sabe, eu vejo também, é, como eu falei nesse meu grupo de, de amigas escritoras que não são brancas... Nossa, a gente cuida tanto, sabe? Eu escrevo uma frase, eu já fico meia hora, o que que essa frase pode estar errada? Aí eu penso, ah, não, essa história, essa história não, eu não tô pronta para contar, porque eu posso, entendeu? A gente tem tanto cuidado, tanto cuidado, porque a gente sabe o quão importante isso, sabe? O quanto isso significa, o quanto é, você escrever uma coisa errada pode machucar, pode ser prejudicial, você vai estar fazendo mais mal do que bem. Contando aquela história. E eu, ve eu não vejo tanto isso, assim, tipo, pessoas, principalmente hétero-brancas, assim, sabe? De tipo, ah, eu inventei essa história aqui que tava na minha cabeça, que eu acho legal, eu vou contar. E é isso. Sabe? Então, eu acho que todos esses pontos são muito
1: importantes. <risos> são as minhas uhum. dicas. <risos> são ótimas dicas. <risos>
0: E aí você já falou sobre referência de autores indígenas. Uhum. É, a gente Chegou aqui na parte da, da indicação de livro, né? a gente sempre indica uhum. um, um livro aqui no meio do episódio. E, Maíra, você teria algum livro, né? algum autor ou autora para indicar? Tipo, uhum. por onde começar? Enfim, o que você achar que, que uhum. gostaria que tá. as pessoas fossem atrás e lessem?
2: É, olha, eu acho que eu vou indicar um autor, porque uhum. ele é muito... tem tudo quanto a coisa ele escreve demais, que é o Daniel Mduruku. Hum. Tipo, ele escreve tem coisa infantil, tem coisa adulto, tem coisa de não ficção. Então, eu acho que dá, tem uma gama de coisas para você ser apresentada para folclore, lendas. É, ele fala de coisas específicas do povo Munduruku. E é legal também que o Daniel ele tem um, um canal no YouTube, sabe? Se você está <risos> com preguiça de ler, não sei, quer, quer ouvir um pouco mais, quer aprender um pouco mais, ver os vídeos dele, ele tem um curso também. Então, assim, é, já dá para tirar Muita informação, já dá para aprender muito Porque ele fala sobre a, a própria Cosmologia, a forma de ver o mundo A forma de, de você Se posicionar também Como, como luta, né? Então, eu, tipo, eu acho Que é um bom caminho é, Tem uma biblioteca que se chama Maracá? Maracá, eu acho que é Maracá
1: Depois eu hum, lembro gente, direitinho
2: é, Que é uma Uma Livraria online só de livros de autores indígenas Que legal então, assim, Tem poesia, tem, por exemplo A Márcia Cambeba, ela escreve poesia Ela é música também, então dá para você é, Conhecer Enfim, se poesia é o teu, <risos> a tua coisa Eliane Potiguara sabe? Eliane Potiguara tá aí escrevendo Há séculos É liderança super importante é, Metade cara, metade máscara Então
1: eu acho que tem muitas coisas Legais aí e, enfim, posso ficar falando eternamente. <risos> legal. Inclusive, você não só pode, como a nossa terceira pergunta justamente é, uh, pra encerrar, a gente queria... Acho que é legal, às vezes, ter umas ideias meio práticas, assim, de... Porque uhum. uma coisa que você falou, você falou assim, ah, eu nunca pensei nisso. E, às vezes, óbvio que algumas coisas são extremamente óbvias, que só só, só precisa olhar um pouquinho pro lado. Mas uhum. algumas coisas, realmente, por conta dessa nossa... É, do apagamento, por conta da cultura enfim, em geral, né, a gente tá tendo uma desconstrução bem forte nos últimos tempos, mas o estrago já foi muito feito, é, a gente pensou em, em pensar alguns exemplos aqui, tanto de coisas que foram feitas é, de um jeito legal, uhum. é, de uma, uma representatividade legal, e aí não precisa ser só coisa brasileira, né, pode ser gringa uhum. também, e aí eu acho que vai ser legal porque você vai poder dar várias... várias é indicações, sugestões pra galera uhum. atrás. E também, se você tiver... Se você não quiser falar nada nacional, pra não causar rebuliço, uhum. mas assim, com certeza a gente tem muitos livros conhecidos que tiveram deslizadas, assim. Sei lá, eu sempre penso... Uhum. Eu, não, eu não sei, tá? Eu não li nada sobre isso, mas, sei lá, uhum. deve ter algum problema em como a Stephanie Meyer sei lá, representou... Os Sim. indígenas, entendeu? Então, assim, Sim, seria legal pra problema. gente ter umas ideias, entendeu? <risos> <risos> tipo, eu pensei agora, assim, faz um certo sentido na minha cabeça. Eu nem tinha pensado nisso. Eu, eu fui já nos clássicos, já, agora Não, Irassema. Não, e me manda ver, pode ser. É, então,
2: eu acho que, <risos> é, então, é, que Irassema é uma... É um bom exemplo, assim, né, de Como é, o romantismo todo, ele criou uma figura indígena que eu acho que muitas pessoas têm no imaginário brasileiro, né? É Aquela coisa do, do indígena dócil, sexualizado, né? Né? sexualizado, sexualizado né? encantado e tudo mais. E aí, o indígena que, no caso, está lutando contra a invasão do seu território, é, ele é o selvagem, uhum. ele é o Aquilo indomado. do bom selvagem, né? É, então. E, e isso, isso é muito na cabeça das pessoas, né? Com certeza isso até hoje eu acho que é uma coisa que precisa ser desconstruída é, e principalmente essa ideia de que o, o índio vive pelado uhum. vive na floresta não sei o que lá é, com... é, e sem nenhuma particularidade em si em relação a povos diferentes então porque claro obviamente não foram livros escritos por indígenas né então é esse olhar do outro vendo o indígena como algo exótico, como algo diferente e tal, ou para ser catequizado, né? para ser salvo. Uhum. Então, eu acho que que esses são realmente problemáticos. E, assim, tem, claro, os de Stephanie Meyer. Né? Se você for pensar realmente... E aí, acho que entra tá também naquela coisa do dos... É, preconceitos específicos, né? De, uhum. Tipo, como tem lá no, nos Estados Unidos, né? nos nativos dos Estados Unidos. Eles têm muitas questões com certas palavras uhum. e certas associações. A gente não tem aqui essa coisa do spirit animal, uhum. né? É, meu animal espiritual. Não é uma coisa tão da... posso estar falando aqui bobagem de, provavelmente, ter algum povo aqui brasileiro não, que se é. identifica muito com isso. Mas, assim, não é... Tão, é, tão como é lá, assim, uhum. é, apanhador de sonhos, todas essas coisas são né, de, de cultura indígena norte-americana, né? Então, a, a forma como ela usou, enfim, a, toda a coisa que ela se baseou lá dos... Esqueci como é que é o nome, que é um povo real, uhum. né? Que ela esqueci se baseou, também. ela usou o mesmo nome e tudo mais, então, foi um problema sério. Uhum. <risos> Mas, é, o que eu vou indicar com certeza... E, além desses outros é, autores brasileiros aqui, também falei do A Queda do Céu, da Davi Anomami foi um livro que foi muito citado agora, que teve essas coisas queimadas na Amazônia, né? Eu vi muita gente postando o trecho do livro dele. Uhum. É, do Ailton Krenak também, o uhum. Ideias para Adial o Fim do Mundo, é um livro super pequenininho. Foi um é... best seller na Flip, inclusive. É, é maravilhoso, assim, porque ele fala da questão ambiental, né? Ele é não ficção, ele é sobre... É, as falas dele né, Em, em palestras sobre isso Então é interessante ver O, o pensamento é, Acadêmico Indígena uhum. né? Eu acho que é, que é legal por isso assim, O Brené que é inteligentíssimo E ele é uma pessoa super fofa é, E para mim com certeza O Lá não é lado, do Tommy Orange Eu acho que ele é essencial A leitura porque ele é um livro Que ele é Acho que são sete ou cinco grupos é, de personagens e todos são indígenas urbanos e no final é, eles vão se encontrar num Pauau, que é um dos maiores encontros dos povos indígenas lá dos, dos Estados Unidos então é bem bem legal assim porque ele ele fala dos indígenas atuais indígenas e é só indígenas urbanos é, então estão nas cidades que sofrem com é, índice de suicídio de alcoolismo de resgate, de não se sentir indígena o suficiente, de ter elementos todos, de ter o fenótipo, de ter isso, isso e aquilo, mas não ter mais uma conexão, porque, sei lá, era da sua voz, vó morreu e você não sabe de mais nada. Então, é muito interessante porque ele dá diversos pontos de vista, sabe? E é muito... Nossa, eu fiquei muito emocionada. Eu acho que eu tenho um, um viés aí por esse livro. Porque eu falei assim, eu não sei se todo mundo vai gostar, mas eu amei. Mas eu,
1: não, mas eu acho que, eu acho que assim, é também uma questão da gente conhecer mais coisas sim, mesmo, né?
2: Sim, é, eu acho essencial isso. Ele foi lançado aqui pela Roku. O, o Tommy Orange, ele ganhou um prêmio, acho que... Não sei qual foi agora esqueci, é, por esse livro, eu tava no Goodreads Social Awards também, mas, enfim, é, o, é uma leitura, assim, que mexeu muito comigo, e quando eu tiver mais recomendações, porque ainda tem muita coisa para ler, eu sei que a a companhia da gente está lançando agora uma coletânea, se chama Nós, uhum, então eu não li ainda. É, enfim, tem coisas, eu espero cada vez mais lançando e as pessoas falando e lendo mais sobre isso, e Reconhecendo, talvez, né, os povos indígenas, não essa ideia antiga, deturpada aí que ficou há 500
1: anos atrás.
0: Muito bom. Uhum.
1: É, <risos> a gente fica aqui, tipo, só refletindo, né? É. É, é, com a musiquinha ao fundo, assim.
0: Uhum. Pausa de alguns segundos aí não ser vocês, né? Deixar <risos> bom, aqui... Leão! É. Leião, leião, né? Olha, somente quem, quem, quem seguir a gente nas redes sociais ou apoiadores, né? A gente vai cobrar, vai, vai lá no, no grupo lá e fala, gente, tô lendo isso aqui e tal, Sim. faz... Né, espalha a palavra, fala o que você, o que você achou. Você, pessoas como você, como não indígenas é, falam uhum. sobre o, como foi a experiência de ler, enfim. É, eu acho que é uma, uma, uma ideia bacana. Né? E aí, com, esse, com essa fala aí da, da Maíra, né? A gente, acho que a gente chega mais ou menos ao fim do episódio. Né? E, bom... É... A gente já acabei de fazer né, a chamada para ação aí, né? <risos> leiam e comentem com a gente com, nas redes sociais, postem também, né? E, bom, não custa repetir. Se você gosta aqui do curta ficção, tem três jeitos de você apoiar a gente.
1: É, e o primeiro e o mais simples de todos é recomendando o podcast. Mas você também pode avaliar o, o, né, o Curta nos seus agregadores de podcast. Lembrando que a gente tem todos eles, inclusive no iTunes e no Spotify. E também apoiar o nosso financiamento coletivo, Uê! a e... gente tem ele no Catarse Assinaturas, que é o catarse.me barra curta ficção, ou no PicPay, aí tem sempre, em todo episódio tem os links, tá, tudo certinho pra quem quiser vir apoiador, é, e você pode apoiar a gente em troca, e ganhar em troca várias recompensas legais a partir de 5 reais, dá uma olhadinha lá.
0: Uhum. E nosso muito obrigado a todos os apoiadores, e um agradecimento especial e nominal para os apoiadores no nível novela em diante. Hoje quem iria ler o, o, o nome dos apoiadores era Paola, só que a Paola... Quer hoje alternar? Era... Ah, deixa que eu leio aqui, já tô na... Tá bom. <risos> é... A Paola
1: hoje teve aqui um, uma... Como chamou, Um imprevisto familiar nenezístico. <risos> Previsto de mãe. É. Da Larinha <risos> Fofinha. Larinha, hum. a gente perdoa porque você é muito fofinha. É. Pode ocupar a Paola quando você precisar.
0: Bom, e então vou, vou ler novamente aqui os nossos apoiadores queridos. É, são eles. A Jota Oliveira, Alessandra Silva Rocha, Ana Lúcia Merege, Ariel Aires, Beatriz dos Santos, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Carlos Henrique de Magalhães, Camila Abdanur, Carol Vidal, Carolina Freire Neves, Caroline Fronza, Conte Histórias, Daniel Renatini, Danilo Henrique, Diana Passi, Diego Tonin, Ednei Pim, Fabiana Ferraz Nogueira, Fernanda Castro, Gabriel Mar, Gustavo Firmiano, Ian Fraser Lima, Israel Pinho, Jefferson Ferreira, Jonathan Marques, Karen Alvarez, Kátia Chittini, Kianja Lee, Leonardo Álvares Franco, Lucas Fogaça, Luiz J. Loon Walker, Marcel Breton, Mariana Paixão, Mário Castro, Maiara Barros, Pacha Urbano, Paulo Vinícius dos Santos, Petrônio de Tílio Neto, Plutão Livros, Rafael Dabruso, Rafael Dourado, Rafael Guimarães, Rafael Labate, Regiane Winarski, Renan Bernardo, Renan Santos, Renan Gomes Barcelos, Rodrigo Barço, Rodrigo Fernandes, Rubem Maier, Samuel Muca, Santiago Santos, Simone Paulino, Stephanie Santana, Thaís Messora, Thales Freitas, Thiago Ambrósio e Tom Borges.
1: Uf. Eita, o <risos> né? fôlego! Tem que ter o fôlego agora. Vai se preparando. <risos> e bom, só mais um obrigado aqui, que vocês sabem que vocês viabilizam não só o funcionamento regular desse podcast, como também a expansão do nosso conteúdo. Temos várias novidades em breve. Estamos aqui no, no, no nosso castelo, tipo muá, ha, 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 ha. tipo aquele gif da, da bruxa da Branca de Neve, assim, entrando no, no alçapão, né? E aí a gente vai rapidinho pro Jabás, começando pela May. Então, May, conta pra gente seus trabalhos, seus canais, seus... Seu podcast, o serviço que Gente, eu sou Fala tudo. Vai que vai. Eu, ah, que... Fala eu vou ligar também. pra
2: Bruna, pra ela <risos>
1: pra pra me dela.
2: lembrar. Você é, nem do... tem
1: uma, uma pessoa que pode te ajudar com essa parte de... de pois De é. não é mesmo?
2: <risos> eu sempre falo, Bruna, qual que é a minha coisa? <risos> Aí ela vem e
1: <risos> fala... com um insert é... no episódio, assim.
2: <risos> Sim. Ó, eu tenho o Aula About The Book no YouTube. E no Instagram é arroba about the book. É um canal onde eu falo sobre literatura. Eu tenho especiais sobre um mês inteiro só sobre literatura LGBTQ. um mês inteiro só sobre o... É, como é que é? Esqueci o... Ah, enfim. Só de literatura escrito por pessoas negras. Uhum. É, eu pretendo fazer um sobre literatura indígena também. Mas tem muitas outras coisas interessantes e legais lá. Então, acompanhe, por favor. É, no Twitter, eu sou arroba é, eu também tenho o podcast com a Bruna, Bruna Miranda, que é o Wayna Bauret. E a gente toma vinho enquanto a gente fala sobre <risos> livros. Maravilhoso. <risos> a gente, hum. Além da gente falar, discutir o livro que a gente leu, às vezes a gente tem alguns episódios com convidados também. A gente fala sobre vários pontos do mercado, assim, de, de literatura. E eu também sou curadora do Turista Literário, né? É a minha Mystery Box com a minha irmã. E é, uma, é um clube de livros que você todo mês recebe um livro jovem adulto Com elementos sensoriais para você usar os seus sentidos enquanto você lê E tudo que vem na caixa saiu de dentro do livro Então tudo tem é uma contextualização é, e o que mais, gente? Eu acho que é isso, né? Nós Faço vamos uma deixar coisa. todos os links Ah,
1: ah sei e de tem! Coisa. Aqui quem fala é da Terra Exato. <risos> <risos> Pô, A pessoa é escritora, eu tipo, esquece é. que ela é escritora, Não, que a última coisa bem. que eu falei, né? <risos> É tô não, não é nada. A gente faz um
0: insert e depois é com a voz da Bruna falando, você esqueceu isso,
2: isso,
1: Total. Depois você manda esse é. pedaço pra ela, ela, ela completa, entendeu? A gente coloca. Isso, nossa. É. As é... brincadeiras da parte a gente vai deixar todos os links e também esquecer qualquer coisa, pode mandar depois de novo que a gente já. Manda depois. Isso. Pronto, acabou, eu acho. Deu. Maravilhoso.
0: Bom, é... meus livros você encontra lá na Amazon, né? No... Tanto a é, edição física como a edição né, e-book, né? Tem lá o Homem Vazio. É, no meu site também lá, tiagoli.com.br. Ou você pode me encontrar no Twitter, também, arroba tiagoeoli.
1: E é isso. O meu jabado sempre também. Todas as minhas coisas estão lá no meu site, jianabianchi.com.br. Meia, inclusive, fica essa dica, tá? Fazer um hum. site é muito bom, porque daí eu só preciso falar uma coisa. Uau! <risos> Todos parabéns! Todos os meus estão lá, essa é, é ótima ótimo. ótima ideia. É... <risos> e eu vou aproveitar também para falar que a Mafaga... ah, Mafagafa, não que a faísca está aberta para segunda submissão de textos viu, May? a gente está recebendo textos de todo <risos> é brincadeira a gente está recebendo wink. Te... Wink, wink. a gente está recebendo textos de 300 a mil palavras de fantasia ficção científica e seus uhum. subgêneros então uhum. são textos bem curtinhos é, você pode mandar até três textos por vez, o prazo é até dia 31 de outubro, então dá pra escrever bastante texto de mil palavras até tá lá, e todas as informações estão em www.mafagaforevista.com.br barra submissões faísca, né, submissões e faísca sem acento, tudo junto, é, e aí tem todas as informações pra quem quiser mandar lá todas os, as orientações. Mandem textos pra gente que a gente quer publicar coisas diferentes, coisas com vozes diferentes, escritas por pessoas com experiências diferentes, então, é, se você está ouvindo esse episódio, prepara aí seu textinho e manda pra gente. Show. É isso. É isso.
0: <risos> então, mãe, muito obrigada por, por vir aqui.
2: Ah, obrigada obrigado pelo
1: convite, gente. A gente adorou... honrada e tímida. Um que a Paula não pode gravar, que ela estava toda empolgada aqui também. Uhum. Mas tudo bem, não acontece.
0: É isso. Bom, e esse foi mais um episódio do Curto Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Regina Bianchi.
0: E a gente volta com mais um episódio daqui a duas semanas. Tchau, tchau. Tchau.
1: Tchau. Tchau.